1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Trailer-Schnack, Folge 61 ist es und vom gewohnten Team müsst ihr heute mit mir Vorlieb nehmen, das ist der liebe Steve, Hallihallo, aber ich habe mir Unterstützung geholt, die liebe Susanne ist heute mal wieder so nett und freundlich gewesen, ich muss jetzt ein bisschen aufpassen, was ich sage, denn sie sitzt mir direkt gegenüber und hat sich bereit erklärt, hier mit zu podcasten, hallo. Hallo. Sehr schön, das hast du sehr, sehr charmant ins Mikrofon gesagt, du hast Lust total auf diese Sendung, oder?
0: Ja, ich wüsste auch sonst nichts Besseres mit meinem Abend anzufangen.
1: Okay, sehr, sehr gut. Du machst das freiwillig alles. Das ist nur fürs Protokoll, dass man später dann äh, rechtlich nicht belangt werden kann. Ähm, soll ich dir mal verraten, was die anderen machen? Mach mal. Ähm, der eine, der Chris, der liebe Chris Gürnt, der nutzt seinen Freigang, den er heute ausnahmsweise hat, um irgendwie mit anderen zu podcasten. Das finde ich ganz schön frech. Ähm, und zwar ist das irgendwie so ein kleines Nebenprojekt, irgendwas mit Nuklear oder so. Äh, keine Ahnung, wird er bestimmt demnächst mal irgendwo öffentlich äh, bekannt geben, wo, worum es da geht oder was das sein soll. Aber irgend so was anderes finde ich komisch.
0: Das wird doch nie was.
1: Ja, finde ich komisch. Ne? Statt hier einfach zu sagen, das große Zugpferd zu bedienen und äh, Trailerschnack zu machen. Nee, da tut er lieber mit so anderen Leuten Podcasten. Verstehe ich gar nicht. Und äh, die anderen beiden äh, Jungs, äh, Joel und Chris, die sind unterwegs, die sind auf Piste, wie man so schön sagt. Wahrscheinlich betrinken sie sich auch. Ähm, aber ich glaube, die wollten zumindest versuchen, irgendwie ein kleines Lebenszeichen rüberzuschicken. Und äh, wir hören jetzt einfach mal, was die berichten, wo die sind. Das können sie ja selber besser sagen, als wenn ich das jetzt zusammenfasse. <lacht> Hallo, liebe trailer Einen wunderschönen guten Tag. Wir melden uns aus dem Kino. Wir haben Steve heute allein gelassen, weil wir Besseres zu
0: tun hatten, aber wollten uns zumindest bei euch melden. Ja. Wir wünschen auf jeden Fall viel Spaß mit der Folge von Steve und wahrscheinlich seiner Frau. Man munkelt. Man munkelt. Ähm, ja, auf gut Deutsch gesagt haben wir Steve einfach gar nicht mit ins Kino gelassen. Der darf jetzt nicht immer mitkommen. Muss auch ein bisschen arbeiten, der Junge.
1: Ja, wenn die Folge gut wird, aber vielleicht beim nächsten Mal wieder mit. <lacht> Nee, also nett, dass wir uns noch kurz melden dürfen. Wie gesagt, wir wünschen euch ganz viel Spaß. Und ähm, was wir uns angeguckt haben, erfahrt ihr dann Instagram. Ja, aber wann?
0: Das oh, ist die Frage. Ja, ja. Müsst, ihr müsst ihr beobachten. Wenn Joel Bock hat.
1: Ha, ja, oder Zeit. Alles klar. Bis dann. Ciao. So, ja, das klingt doch nach einem lustigen Abend. Ich äh, bin ja nicht so nicht so heiß drauf. Ich, das Schöne ist, wir können ja so transparent sein. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was Sie sagen werden in Ihrem Einspieler, ob Sie überhaupt verraten, wo Sie sind oder nicht. nicht. Genau, also wir haben ihn noch nicht gehört, denn Sie sind jetzt zu dem Zeitpunkt, wo wir das hier aufnehmen, sind Sie noch unterwegs. Das heißt, Ihren Einspieler oder Gruß von dort nehmen Sie auch erst noch auf oder nehmen ihn gerade jetzt auf oder was auch immer. Das heißt, ich weiß nicht, was Sie gesagt haben werden und weiß deshalb auch nicht, was Sie verraten von dem, was Sie machen oder was Sie erst später sagen ah. wollen. Können oder? ist alles ganz schwierig, aber habt ihr ganz toll gemacht, Jungs. Super, finde ich schön. Immer schön, euch zu hören. Also, ich werde es ja dann hören. Also, wenn diese Sendung rauskommt, werde ich es gehört haben und dann auch reingebaut. Also, ganz kompliziert. Genau, ja. Das ist das genau, wie schmecken eigentlich Lorbeeren? Äh,
0: gute Frage. Ich koche zwar damit, aber Nein, aber
1: nie mit den Beeren, oder? Man nimmt ja nur diese Lorbeerblätter. Ja, genau. Also, soweit ich weiß. Hast du die schon mal verwendet? Wofür verwendet man denn Lorbeerblätter?
0: Für. Ist.
1: Sehr gut, sehr gut.
0: <lacht> zum Beispiel, wenn du saure Eier machst, machst du Lorbeerblätter rein.
1: Ah, oh, okay, saure Eier. ist jetzt wahrscheinlich nicht das typischste Gericht, was einem gleich einfällt. Ja, aber, aber wenn
0: man daher kommt, wo wir herkommen, ist es ja. schon recht typisch.
1: Aber kommt es nicht in irgendwelches Kraut oder so? Ich habe so irgendwie einen Kopf, ist das ein Kraut? Ja, du kannst zum
0: Beispiel auch in Rotkraut was reinmachen. Okay, da kommen auch
1: Lorbeerblätter, okay. Ich mhm. habe mich wieder geoutet als der Küchen-Noob. So äh, schlecht Noob. War das jetzt aber auch nicht. Naja, nein, aber ich meine dass ich hier gar nicht wirklich. Also Lorbeerblätter, aber Lorbeeren, keine Ahnung, ob man die isst. Keine Ahnung. Ja, nee, also die, die schießt man ja, sind ja Vorschusslorwert. <lacht> gut. Ähm, ja. Besser wird es nicht. Wie geht's dir? Ja, gut. Sehr gut, und sehr dir? gut. Ach du muss, ne? Wie man so schön sagt. <lacht> nee, äh, alles gut, gut ins neue Jahr gekommen. Ähm, die äh, anderen Jungs haben ja schon eine Folge gemacht zum, zum Jahresstart und haben da äh, mich und Chris ja als die Niveaubrigade bezeichnet. Das fand ich sehr, sehr schön. Wobei ich glaube, dass sie es schnippisch und fies gemeint haben, habe ich es einfach als Kompliment umgemünzt und gesagt, geil, ich das bin die. Das ist das Beste, was du machen kannst. Genau, ich bin die Niveaubrigade. Sehr, sehr ja. gut. Also heute hier die Niveaubrigade.
0: Bist du jetzt allein die Niveaubrigade? Nee,
1: Chris und ich sind die Niveaubrigade und und so, äh, sonst genau gemein, ne? sonst wäre Okay, das stimmt ja das wäre so Richtung <lacht> Stimmt. Moment, da wird noch mal drüber zu reden sein. Ähm, naja, äh, aber wie, wie, größer oder besser wird das Niveau heute auch nicht mehr. Wir haben uns ein paar nee, Trailerchen... ist
0: es schon spät und es wird nicht äh, früher werden.
1: So spät ist es gar nicht. Das Ding ist halt nur für... Ja, für
0: für, Eltern, ist für es spät. Eltern
1: ist es spät, genau. Ähm, aber, aber egal. Wir haben uns ein paar Trailerchen rausgesucht, ein bisschen noch abgestimmt, äh, Sachen, über die wir reden wollen. Äh, aber das erste ist ein ganz kurzes Ding. Da, äh, da gibt es noch gar nicht so wirklich viel, aber es gibt schon ein kleines Video, deshalb können wir es hier auch mit reinnehmen. Aber selbst wenn es das Video nicht gäbe, hätte ich kurz mit dir eventuell drüber sprechen wollen. Ähm, es gibt einen Teaser und zwar hat Jason Reitman ganz schön getwittert irgendwie, okay Leute, ihr könnt alle ruhig bleiben oder, oder irgendwie sowas sinngemäß. Ich habe das Auto gefunden. Du klatscht, du ja. klatscht. Welches Auto hat er denn gefunden?
0: Ach so, ein, so, ein, so einen alten Krankenwagen oder so. Ich glaube ein Leichenwagen. Ein Leichenwagen ja, war es. Genau.
1: Genau. Aber wie heißt er denn? Ecto. Ecto 1, 1, genau, Ecto 1. Es geht natürlich um das angekündigte, ganz überraschend, jetzt dann doch angekündigte Ghostbusters-Sequel, äh, ähm, Ghostbusters 3, der 2020 kommen soll. Also es geht jetzt alles irgendwie super husch husch, dann doch ganz schnell, nachdem wirklich jahrelang es hieß, nein, mach mal nicht, geht nicht und so, dann ist dieses Remake, Reboot-Ding gab, was in der neuen Welt oder einer anderen Welt gespielt hat, nicht in dieser bisherigen Ghostbusters-Welt, das mit dem weiblichen Cast... Ist jetzt plötzlich irgendwie doch alles möglich und plötzlich heißt es, äh, Jason Reitman, der Sohn des Originalregisseurs, macht einen dritten Ghostbusters-Film und wenige Stunden nach dieser Ankündigung gibt es einen Teaser. Äh, was sagst du?
0: Da sind sie wieder, die vorschuss -Lorbeeren.
1: Ja, da sind sie wieder.
0: <lacht> genau, also ich bin voll gehypt, ja. Also, ich fand's ich find's super, ich find's toll. Es ist ja auch äh, na, interessant, dass es heißt ja wirklich offiziell Ghostbusters 3?
1: Es gibt zwei Hashtags, die im Umlauf sind: das eine ist Ghostbusters 3 und das andere Ghostbusters 2020. Aber ich glaube, er wird Ghostbusters 3 heißen. Das ähm
0: ist ja dann wirklich, dass sie dann wirklich von sich aus sagen: Nee, diesen neuen anderen Ghostbusters mit den Damen, den nehmen wir ganz aus der Reihe raus.
1: Ja, gut, aber wo zum Beispiel der andere Ghostbusters hieß ja auch wirklich nur Ghostbusters wieder. Der hieß ja nicht irgendwie New Ghostbusters, der hieß ja, ja nicht Female Ghostbusters, ja, aber er hieß nicht, die, als die, drei gelten, man Genau. Ja. Nee, nee, das nicht, er hat ja auch in einer anderen Welt gespielt, da war es ja so, da spielten ja auch ähm, die noch lebenden Originalschauspieler in Cameos mit, mhm. ähm, das heißt, sie waren plötzlich andere Rollen, das heißt, er konnte ja auch gar nicht in der Welt spielen und es gab nie Ghostbusters. Paralleluniversum. Quasi, Paralleluniversum mhm. und ähm, ja, ich habe es ja nie, also es gibt super viel Kritik und in, an anderer Stelle wurde schon lange diskutiert über diesen äh, weiblichen Ghostbusters-Film, aber... Nochmal kurz zusammengefasst, Problem war nicht, dass es Frauen waren, genau. sondern Problem waren zwei Dinge. Nummer eins, es war ein schlechter Film der nichts mit Ghostbusters zu tun hatte und mm -hmm. schlechte Witze hatte. Es war ein Melissa McCarthy-Comedy-Film, der plötzlich Gags drin hatte, die gar nichts damit zu tun hatten, dass es Geisterjäger sind. Mm -hmm. Und wo man sagt, hey, aber dann braucht er keinen Geisterjäger-Film, wenn ihr einfach nur eine Comedy über ein paar Frauen machen wollt, dann macht eine Comedy über ein paar Frauen. Er also, der
0: hatte eigentlich mit den Ghostbusters-Filmen überhaupt nichts zu tun. Genau, und
1: das zweite Ding eben, also das meine ich, da genau, also noch von der Art, das zweite Ding, er spielte nicht mehr in der Welt, die anderen Sachen sind nie passiert. Es war plötzlich, es war keine Fortsetzung. Und man hat nicht verstanden, warum.
0: Ja, warum? das dann Ghostbusters heißt? Warum muss man da das jetzt unbedingt, also
1: Es ist halt das Komische.
0: Also wenn ich so einen großen Namen nehme, dann versuche ich doch irgendwie so den Geist oh, 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 davon, äh, den Spirit von diesen alten Filmen mitzunehmen oder so und davon war ja irgendwie gar nichts da, also man fragt sich, was sollte das?
1: Ja genau und das Seltsame war, ähm, aber da kommen wir dann gleich schon zu diesem Teaser, ähm, aber der Reiner, ich wollte nur noch sagen, ähm, das Komische ist bei Ghostbusters fand ich immer, dass es sich bei kaum einer Franchise oder Reihe mehr anbietet, das einfach regulär fortzusetzen nach so vielen Jahren, weil natürlich es super spannend ist, was ist denn in den vielen Jahren seit den 80ern jetzt passiert? Das hat, wurde ja ein bisschen schon bei Ghostbusters 1 und Ghostbusters 2 behandelt, dass am Anfang von Ghostbusters 2 die Ghostbusters plötzlich auf irgendwelchen Geburtstagen auftreten, gar nicht mehr so die gefeierten Helden sind, weil sie unwichtig sind. Und das wäre ja jetzt mega spannend, einfach zig Jahre später. Ähm, vielleicht gibt es jetzt Haufen Firmen, die das viel besser machen mit diesem Geisterjagen. Vielleicht gibt es auch gerade gar keine Geisteraktivitäten mehr. Was machen die Ghostbusters einfach? Also, es bietet sich total an, hier zu gucken, was ist denn 30 Jahre später plötzlich los? Aber nein, man macht einen neuen Film. Und das Seltsame war wirklich, das ist das, was du schon angesprochen hast mit diesem Spirit, mit dem bei den ersten Teasern zu dem Film. Da wurde ja tatsächlich auf das alte Logo, die alte Musik und ich glaube, es hieß sogar, ich kriegs es jetzt wörtlich nicht mehr zusammen, aber sowas wie, sie sind wieder zurück. 20 Jahre später sind sie zurück oder so. Mhm. Und dann sind sie aber gar nicht zurück, weil es um was ganz anderes geht. Mhm. Äh, nämlich eine neue Welt und so. Und es hat überhaupt keinen Sinn ergeben, warum man das so macht. Ähm, und jetzt der neue Teaser, was sagst du denn?
0: Äh, ich finde gut, also ich finde, man kriegt da schon gleich so ein bisschen Gänsehaut wieder. Man muss da auch gar nicht so viel zeigen. Ne? Du musst bloß so ein bisschen diese bekannten Geräusche hören. Und dann natürlich äh, ne, diese bekannte Musik, die dann noch so mit einsetzt. Und dann siehst du halt, da die Plane hochfliegen und siehst, dass es das Auto ist. Also es ist schon toll. Dann hat das ja noch so eine gruselige Drumherumstimmung. stimmung Ist jetzt spannend. Äh, na, also man fängt dann gleich an zu überlegen, was ist das für eine Situation gerade? Wieso steht in so einer Scheune äh, äh, der Ecto-1 rum? Oder äh, vielleicht ist es auch der Ecto... Sechs oder ich glaub, so. Ich glaube, man sieht das Nummernschild,
1: Es steht, glaube ich, drauf. Ich weiß weißt gar nicht, was genauer genau kennt ihr eins. Äh, genau. Also, genau. Ähm ja, ich also ich muss ja sagen, ich bin nicht so gehypt von dem ähm, Teaser wie die ganze Welt offensichtlich. Also äh, so auf Twitter ja, und Co. Ist so zu
0: sehen, da kann man noch nicht so viel falsch machen.
1: Das ist richtig, aber für mich sieht es vom Look, das ist total zu früh, ist zu sagen, aber auch vom Look, der Schrift und alles, leider alles sehr stilistisch wieder aus wie dieser neue Ghostbusters-Film. Finde ich schon, dieser Style ist wieder dieses, diese wie die Schrift Ach, so glimmt und so glüht und so. Ja, nein, ich meine diese Schrift, die eingeblendet wird und so, das zum Beispiel, das ist so und, und da erinnert es mich so wie, ja, die erste der allererste Teaser von dem alten Film, da dachte man auch noch, könnte was werden. Dann kamen die Trailer und die waren furchtbar und so. Aber ich finde, also... Nur ich freue mich mega drauf, ich finde es super, aber aus anderen Gründen, dieser Teaser haut mich nicht so um wie ganz viele Leute, weil okay, jetzt sehe ich das Original Auto ganz kurz, du sagst jetzt, warum steht er in der Scheune? Ich glaube, dass dieser Teaser gar nichts mit dem Film zu tun haben wird, sondern das ist jetzt nur für den Film, das dass ist er dann, also vermute ich, vermute ich, muss natürlich nicht sein, für aber... Die,
0: für die gruseligere Stimmung oder so, oder so an, am Waldrand oder so, wenn ich das jetzt so richtig mitbekommen habe oder so. Und dann gibt es ja da schon irgendwelches Gebilde in den Wolken da irgendwie. Ich bin
1: aber auf jeden Fall, bin ich, wie gesagt, trotzdem äh, gehypt oder trotzdem drin und äh, Dings und das hat äh, ganz andere Gründe, nämlich zum einen, wie gesagt, glaube ich, dass sich eine Fortsetzung total anbietet, eben zu gucken, wie geht es den Ghostbusters jetzt, was macht man, nimmt man ein neues Team von Ghostbusters, die jetzt ähm, wahrscheinlich dann, äh, das wäre wahrscheinlich die einfachste Lösung, einfach ein gemischtes Team aus Männern und Frauen besteht mhm. und äh, dass dann jetzt quasi vielleicht, äh, nehmen wir mal an, also eine Story-Idee, die ich immer hatte, die ich gut finde, ist dieses, es gibt also jetzt ist nicht die Grundstory, sondern die, das Setting, sage ich mal, ähm, es gab seit 20, 30 Jahren keine Geisteraktivitäten mehr, die Ghostbusters sind in Verge Vergessenheit ger geraten und so ähnlich wie im ursprünglichen Teil hast du Leute irgendwo an der Universität oder so, die auf diesem Gebiet forschen und die kommen irgendwas auf die Spur und denken, ach du Kacke, da bahnt sich irgendwas an und dann stoßen sie natürlich auf Bücher und äh, meinetwegen Fachvorlesungen von den Original Ghostbusters, suchen die dann auch auf, so könnte man die einfach nur als Cameo auch reinbringen oder als Mentoren, die gar nicht den ganzen Film jetzt super Action bringen müssen, weil sie sind ja auch in die Jahre gekommen, sondern eben sagen können, wir kommen da kurz vor und sind die Mentoren und leiten die an. Das würde gehen, ist ein Film. Aber was natürlich, also das wäre eine, eine Idee, wo man so sagt, du hast neue Ghostbusters, die angeleitet werden von den alten ähm, und die wiederfinden müssen. Eine andere Idee wäre natürlich so, du gehst in Richtung Space Cowboys. Also irgendwas ist los, und du brauchst die alten Ghostbusters, nur die können mhm. die Welt retten oder Stimmt, so. Das wäre ja. natürlich die andere Idee, wirklich zu sagen, die alten Haudegen müssen sich zusammenreißen. Und ausgerechnet Igen lebt natürlich nicht mehr. Dann wird es nochmal dadurch witziger, ein bisschen schwieriger, weil der nun mal der ganz schlaue, ich meine, Ray war auch immer schlau, aber der Igen, der allerschlauste Kopf war, der könnte dann als Geist vorkommen oder so. Also ich finde, da gibt es sehr, sehr viel, es gibt ja, super viele Möglichkeiten.
0: und den oder so, weil sie einfach merken... Ach, wir probieren es erstmal ohne ihn und stellen dann fest, nee, wir brauchen schon jemanden mit ein bisschen mehr Grips. Äh, Igens
1: Sohn, so. könnte man sowas könnte so, man machen, irgendwie ja. sowas, ne? Genau, also ich, ich finde, es gibt super viele Möglichkeiten. Deshalb habe ich nie verstanden, warum man da neu unbedingt anfangen will. Und vor allem war ja wirklich, was hier so seltsam ist, jahrelang, wie gesagt, hieß es, nein, sie machen es nicht. Insbesondere hieß es wirklich, Bill Murray sperrt sich. Also das ist ein offenes Geheimnis gewesen. Der hat keinen Bock, hat gesagt, nee, muss nicht sein. Hat dann immer mal gesagt, seine Bedingung wäre, wenn er vorkommt, dann nur, dass er tot ist. Also, dass wenn tot ist und er als Geist vorkommt, das wäre seine einzige Bedingung und dann weiß ich eben nicht, was da passiert ist, warum sie bei diesem Reboot gesagt haben, okay, da machen wir dann jetzt doch plötzlich mit als Cameos und dann sind es so furchtbare Cameos. Mhm. Also wo man wirklich auch sagen muss, warum sind es denn nicht, also sie haben alle drei, die noch gelebt haben oder alle drei, die noch leben, ja immer noch zum Glück, ähm, bekommen für den Film, lassen sie dann aber nicht die Original-Ghostbusters sein, sondern irgendwelche albernen Cameos. Mhm. Also vollkommen ohne, wenn ich die Leute schon habe, dann lasse ich sie doch die Originalfiguren sein. Also ich glaube nicht, dass die Gage eine andere ist für Bill Murray, ob er jetzt äh, Hans Hupselduber spielt oder Peter Wenkman Ich glaube, das ist egal. Es kommt auf die Länge der Szene an. Wie ähm, Egal, wenn er spielt, das Geld wird wahrscheinlich immer das Gleiche sein, könnte ich Aber mir halt, vorstellen. Wenn er sich
0: erst so sperrt dagegen, ja, und dann macht er so einen Blödsinn mit. Also genau, also sein Cameo auch das Schlechteste in dem Film. Film. Ja das no. Und
1: jetzt wundert mich eben, dass sie jetzt plötzlich dabei sind. Ganz, ganz seltsam. Jetzt sollen sie plötzlich dabei sein und haben alle Bock drauf. Aber vielleicht ist da auch Jason Reitman der Türöffner. Denn Jason mhm. Reitman ist ja... Der Sohn. Von dem ursprünglichen Regisseur. Genau, Ivan Reitman heißt er. Ähm, Ivan Reitman, der äh, ursprüngliche Regisseur, hat dann später auch noch so Sachen gemacht wie Evolution zum Beispiel, ähm, konnte nie mehr ganz so an diesen Hit anknüpfen von Ghostbusters, ähm, äh, wobei drauf, äh, Ghostbusters nicht allein, er war so eine Art moderne Ghostbusters ja, so ein stimmt. bisschen, man sollte, hätte auch sowas werden können, hatte Aha. aber nicht den Erfolg, dass man da noch einen zweiten Teil oder so nachgeschoben hat. Aber ähm, genau, also dessen Sohn soll das jetzt machen, das heißt also, der Vater produziert sogar wohl mit und vielleicht hat man da mehr Vertrauen, dass man sagt, okay, es äh, bleibt in der Familie. Und es ist ja nun auch nicht so, dass es einfach nur der Sohn macht von ihm, sondern Jason Reitman ist ja jetzt auch nicht der, ist ja kein unbeschriebenes Blatt. Ähm, fällt dir auf Anhieb was ein, was er gemacht hat? Du kennst mehrere Filme von ihm. Nee. Was? Wir haben gerade erst einen gesehen von ihm mit Charlize Theron. Ach, den Tully. Genau, Tully hat er zum Beispiel gemacht, jüngst. Und er hat davor Filme gemacht wie Juno, wie Up in the Air zum Beispiel, mhm. ähm, Thank You for Smoking. Ähm, mhm. Und war ja dabei auch, ähm, da bin ich jetzt nicht mehr ganz so sicher, wie oft und wie und was, aber ähm, die Filme waren schon mehrfach Oscar-nominiert äh, und äh, sind da ganz renommiert, kamen bei den Kritiken an. Also er hat durchaus anspruchsvolle, äh, anspruchsvolle Filme mit einem komödiantischen äh, Einschlag, also nicht so immer die bitter- niederschlagendsten Dramen natürlich, aber äh, auch jetzt nicht brüllende äh, Komö Komödien mit Slapstick und Schenkelklopfern, sondern eher so intelligenten Humor und eher Dram Dramödien oder so mhm. ähm, und ist da ein renommierter Regisseur und ich glaube darüber könnte natürlich kommen, dass man sagt okay, unter dem Regisseur mache ich dann gern mit. Also und das ist sowas, was es natürlich vielversprechend macht und äh, da bin ich absolut dabei. Der Teaser haut mich jetzt nicht aus den Socken.
0: Naja gut, es ist jetzt auch noch nicht so viel zu sehen. Ich denke, den Leuten geht es glaube ich erst in erster Linie darum, oh, es gibt was Neues von den Ghostbusters und es, es spricht ja eigentlich schon die Fans der alten Filme an, also ja, von definitiv. daher, das, das wird ja da genau. richtig direkt der Nerv getroffen, sozusagen. Genau. Und da ist es natürlich nicht verwunderlich, dass dann die Leute ein bisschen ausflippen. Genau.
1: Ich finde ja noch zum Thema Titel, ähm, eine schöne Idee fände ich ja noch, wenn man den jetzt einfach nennen würde, weil es ja einen Ghostbusters gab, einen neuen, einen Reboot. Und wenn man einfach, und so würde man noch eine schöne Hommage machen an die beliebte Zeichentrickserie, wenn man diesen Film einfach nennen würde The Real Ghostbusters. Man hat das ja heutzutage nicht so gern mit diesen Nummern dann, wo man dann sagt, oh, 30 Jahre später, dann mach wir keine Nummer mehr rein. Der Film heißt jetzt nicht Ghostbusters. Ghostbusters 3 wäre für mich vollkommen in Ordnung, weil der 2 auch immer 2 hieß und der äh, Geist diese 2 gezeigt hat und man könnte das Logo jetzt einfach umändern, dass er drei Finger hochhält alles gut, mhm. aber ich fände es auch ganz cool eigentlich, wenn der Film irgendwie so Real Ghostbusters heißen würde, ähm, mhm. würde meiner Meinung nach auch funktionieren. Ähm, vor allem könnte man dann auch eine Handlung machen mit, es gibt verschiedene Geisterjäger, andere, die sich da das auch rumtummeln, Scharlatane und so und dann ja. kommen die real, die alten Typen wieder die und alten, machen dann, ja. genau. Wenn es also. aber
0: dann jetzt neu ist sein sollten, dann wäre es natürlich ein bisschen...
1: Ja, genau, muss man gucken, war jetzt auch nur so eine Idee, genau. Aber auf jeden Fall, die Vorfreude ist da, 2020, es geht jetzt wirklich Schlag auf Schlag, also soll dieses Jahr gedreht werden, ähm, wo man dann auch wieder sieht, im Vergleich zu anderen Filmen ist es keine riesige Post-Production eingeplant, aber äh, Ghostbusters-Filme haben auch nie von den Effekten wirklich gelebt, sondern da ging es mehr um, ums Humor, um, de, um, um den Humor, äh, um das Zwischenmenschliche, um das Schauspiel und äh, die subtileren Sachen und von daher braucht man da jetzt auch kein riesiges Effektbudget äh, und Effektzeit für eine Post-Production. Deshalb, er soll nächstes Jahr schon ins Kino kommen. Also, ähm, es kommt ziemlich aus dem Nichts. Wir sind alle begeistert, beeindruckt und freuen uns. Der Teaser haut mich nicht um, habe ich ja schon gesagt. Genau. Aber Ghostbusters, ja. Yeah. Jupp. Yep genau So, nächster Film. Äh, dann gehen wir mal gleich äh, nahtlos weiter. Das war ja jetzt nur so ein Teaserchen, da kann man nicht ganz so mega viel dazu sagen. Äh, ein bisschen mehr kann man schon sagen zu dem nächsten Film, der auch eine Fortsetzung ist. Ähm, von Homecoming geht's nach Far From Home. Ähm, ich finde den Titel nach wie vor ein bisschen sperrig und äh, das ist aber, äh, sage ich gleich, so ziemlich der einzige Kritikpunkt, den ich an diesem Trailer habe. Äh, obwohl ich ein paar Anmerkungen habe. Es geht um Spider-Man Far From Home. Neuer Film aus dem Marvel- Cinematic Universe, der soll starten am 4. Juli ähm, und äh, der kommt von Sony wieder in Zusammenarbeit mit Marvel Studios beziehungsweise Marvel Studios produzieren ihn für Sony, die ja immer noch die Rechte an Spider-Man haben und es gab, gibt das Gerücht, genau wird man das natürlich immer nicht so erfahren, dass eigentlich Marvel gesagt hat, ja und Marvel und Disney gesagt haben, ja eigentlich wollen wir dafür keine Promo und nichts raushauen, bitte vor Avengers Endgame, damit da eben noch nichts vorweggenommen wird und nichts, aber Sony drauf bestanden hat, okay wir haben zwar diesen Deal, dass wir zusammenarbeiten aber Leute, ganz ehrlich, unsere promo Promo-Phasen-Kampagne wollen wir haben. Wir müssen den Film jetzt promoten. Der kommt im Sommer raus. Wir wollen dazu was machen. Ich finde, wie sie es machen, das letztlich okay. Ich fand beim letzten, beim Homecoming leider, deshalb, wir werden mal sehen, wie sich das Marketing weiterentwickelt, dass ein bisschen zu viele Trailer kamen und immer mehr und viel zu viel verraten wurde. Aber jetzt nach dem ersten Teaser-Trailer muss ich sagen, ist es gut gemacht, denn dieser Trailer macht ja ein, was wirklich genial, obwohl er uns was zeigt, worum es in diesem Film geht. Wir haben keine Ahnung, wann dieser Film eigentlich spielt. Also der Film könnte spielen nach äh, Spider-Man Homecoming und vor Infinity War, aber er könnte natürlich auch nach Infinity War Schrägstrich Endgame, also dem nächsten Avengers spielen, wo alles wieder äh, hingebogen wurde oder irgendwas. Was sind deine Vermutung? Was würdest du denn sagen, wann er spielt?
0: Er spielt auf jeden Fall nach Spider-Man Homecoming, ja, okay, würde ja, ich mal sagen. Nein, da, nein, aber direkt da
1: oder dann noch nach Avengers?
0: Die, keine Ahnung, weiß ich nicht.
1: Also ich habe nämlich eine, eine Theorie, ich vermute ja, dass er quasi gar nicht nach Infinity War und Endgame spielt, sondern davor im Sinne von Infinity War wird wahrscheinlich gar nicht passiert sein. Also meine Vermutung ist, dass wir einfach in ein Endgame sehen, Avengers Endgame, in dem so viele Sachen aus Infinity War durch Zeitreise oder irgendwas zurückgedreht werden oder die Infinity-Steine, dass Infinity War gar nicht passiert ist und du damit das umgehst, wann spielt er und wo spielt er? Er spielt einfach in dieser neuen Welt, also nach Homecoming, aber die anderen Dinge sind einfach nicht passiert, sodass man nicht sagen muss und damit jetzt kleiner Spoiler für Infinity War, ja, aber wieso ist der zerbröselte Nick Fury und der zerbröselte Peter Parker plötzlich wieder da. Ein bisschen seltsam ist, das haben sich eben einige gewundert, dass er jetzt quasi eben Nick Fury zeigt und man äh, so ein bisschen überrascht ist. Also man kann daran eben nicht so einordnen, äh, er ist total ja hin und weg Peter Parker, dass er jetzt plötzlich Nick Fury sieht. Er scheint ihn also noch nie getroffen zu haben. Und das ist halt sowas, bei Infinity War ähm, ist die Frage, hätte er ja nicht längst schon mal den getroffen über Tony Stark oder so. Und deshalb macht es das schwer, das einzuordnen. Hat
0: man den gesehen, dass er ihn trifft?
1: Nee, gesehen hat man es eben nicht. Nee. Eben, ne? Genau, aber man würde ja vermuten, wenn es danach irgendwann spielt, dass er dann zum also nehmen wir mal an, es spielt nach Endgame, wo jetzt ganz viel gemacht wurde, sie zusammen kämpfen und wiederhergestellt werden oder irgendwie sie die Welt wieder retten und danach spielt er dann, dann würde man ja davon ausgehen, dass Peter Parker schon mal irgendwie Nick Fury getroffen hat, weil sie sich zusammen wieder materialisieren oder so. Deshalb meine Vermutung, okay, es muss ja irgendwie davor spielen oder in einer Welt, in der das nie stattgefunden hat. Ähm, das ist so meine Vermutung. Aber egal, was sagst du denn sonst so zum Trailer? Wie hat er dir denn gefallen? Ähm, so von der Tonalität, von den... Äh, ja, sag ich mal, äh, Settings vom, 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 von Orten, die man sieht und von den Leuten, die man da so sieht. Was, was ist denn so dein Eindruck von Far From Home?
0: Ja, also wahrscheinlich bist du da mehr gehypt als ich. Ich finde, es sieht gut aus, ja. Ist, kann man sich angucken, ja.
1: Nichts, <lacht> nichts herausgestochen für dich, wo du jetzt sagst.
0: Na, Jay Gyllenhaal war es ganz gut
1: findest du gut kommt gut als böse Mann kennt ja, ihn man, ja man noch. sieht ja
0: noch nicht so viel ja, kann ich jetzt auch nicht viel dazu sagen ich bin jetzt auch da jetzt nicht so bewandert wie du dass ich jetzt wüsste wer ist denn dieser Typ da genau wie wird er im Comic dargestellt? Ist er da gut getroffen oder nicht? Das weiß ich jetzt auch nicht. Von daher ist es für mich mehr so ein, aha, interessant und jetzt schauen wir mal, was der Film dann kann. Also ich kann da jetzt nicht viel zu sagen, Steve.
1: Ja, okay, okay. Nee, ich wollte ja gerade eben deshalb ja diese Außenstehenden Meinung, weil genau, ich bin halt beeinflusst und bin ein bisschen vorgehypt, weil natürlich Mysterio ist ein großer, bekannter Spider-Man-Bösewicht ähm, und ich finde, der ist sehr, sehr gut getroffen. Das ist ja so ein Illusionist und Special-Effects-Meister, der ähm, je nach Lesart oder nach, je nach comic äh, Storyline eigentlich keine Superkräfte hat, sondern tatsächlich nur eben antäuscht und so durch Illusionen und Effekte ähm, seine Gegner quasi verwirrt und so tut, als hätte er Kräfte ähm, und das finde ich ganz cool und ich mag das halt, Jay Gillenhall in diesen kurzen Momenten wirkt es schon tatsächlich sehr, sehr cool als Bösewicht, denn man kennt ihn ja nicht so wirklich als Bösewicht, mir fällt jetzt nur Nightcrawler ein, wo er so eine schwierige Figur ja, spielt, Genau. Mit, ja. aber ansonsten hat man ihn glaube ich noch nie als Bösewicht gesehen. Und ist es ist eine andere Art von Bösewicht, denn widerlich sieht er nicht aus. Also er sieht schon sehr gepflegt und ordentlich und so aus und äh, kommt da schon... Ähm, nicht
0: so drei tage -mäßig Ich glaube, so? er hat mehr
1: so einen richtigen Bart. Ne? Oh, so, also so einen richtigen Bart. Ja, ich glaube schon, ja, aber... Mhm. Naja, auf jeden Fall, ich, ich bin,
0: Ob der jetzt so gepflegt ist oder nicht, konnte ich jetzt in dem kurzen... Ich weiß jetzt nicht, ob nein, der ich das, finde das in jetzt, Zeit Luban Nein,
1: aber ich finde, bei, bei, bei Nightcrawler wirkt er wirklich in den Szenen schon so runtergekommen, schmierig. Ist und ist ja auch so durch schmierig. den
0: ganzen Film zu sehen und äh, da haben wir jetzt auch den Film gesehen. Ja, gut, okay, okay Hier okay, haben wir ja jetzt nur den Trailer gesehen.
1: Ja, okay, vielleicht habe ich ein bisschen Crush auf Jake Gyllenhaal, das sei an der Stelle mal so ähm, vorgetroffen. Was ich nicht und so...
0: Crush auf Spider-Man.
1: Ja, das auf jeden Fall, das definitiv. Tom Holland macht das wieder super, den finde ich einfach toll hier. Finde die Tonalität hier sehr, sehr cool getroffen. Ja, ja. Und es
0: gibt Aber das ist ja, wurde ja schon im, im ersten Teil die Grundlage dafür gelegt. Also die sind wirklich, die ganzen Charaktere sind gut ausgearbeitet. Ich finde, es sind super Schauspieler für alle und die sind jetzt halt eben hier wieder dabei.
1: Was sagst du zum Thema Europareise?
0: Äh, ja. Werden wir sie Ja, na klar. Ist jetzt halt eben die Frage, wie das dann alles zusammenhängt. Also ich, ich kann jetzt halt eben, wie, also wie passt das sich dann in die Story rein? Was hat das mit dem äh, Jake gillenhall charakter zu tun? Ähm, ist jetzt die Frage, vielleicht gibt es ja auch äh, irgendwelche politischen äh, Anspielungen oder so, auf ja. gerade die Zeit in Europa.
1: Also man könnte man, man es auf jeden Fall Marvel zutrauen. Ich muss ja sagen, dass ich da noch so ein bisschen skeptisch bin, wobei man ja nicht weiß, welchen großen Raum das einnimmt. Das könnte ja zum Beispiel auch wirklich nur der Anfang des Films sein und das Far From Home spielt dann noch was ganz anderes an, nämlich mit Spidey nur. Ich habe damit so zwei Probleme. Für mich wäre das zum einen so eine klassische dritter Teil-Story, wo man sagt, okay, jetzt haben wir ihn lang genug in New York gesehen und haben genug erlebt, Spider-Man zu Hause erstmal. Jetzt wissen wir nicht mehr, was wir machen sollen. Jetzt schicken wir ihn mal durch die Welt. Ähm, das jetzt schon im zweiten Teil zu machen, finde ich Schade, ich hätte den Spidey gern mehr noch in New York gesehen. Aber ich kann mir vorstellen, warum sie das machen. Nämlich ganz klar weil es schon so viele Spider-Man-Filme nicht in dieser Reihe, aber im Kino gab und die immer Spider-Man in New York gezeigt haben, dass man wirklich auf Teufel komm raus jetzt was anderes machen will und sagt, nee, wir müssen was anderes machen. Mhm. Ähm, ich habe aber zwei Probleme an damit.
0: Spider-Man-Filmen mangelt es nicht auf dieser Welt. Genau, genau,
1: das, das stimmt. stimmt, das stimmt. An guten vielleicht noch. Ähm, ja, ja, genau. ähm, leider Into the Spider-Verse immer noch nicht gesehen, weil er nicht zu einer guten Zeit lief über die Weihnachtstage. Da lief er wirklich nur noch so zu Kinderuhrzeiten. Ähm, aber unser Kind ist noch ein bisschen zu jung, um da in den, in den Film zusammen reinzugehen. Also, also konnten wir nicht zu der Zeit, hätten abends ihn uns sehr gern angeguckt, irgendwie zwischen den Jahren. Aber da lief er nirgends mehr abends in dem Kino. Genau. Ähm, von daher sehr, sehr schade. Er soll ja wirklich sehr, sehr gut sein. Aber auch da geht es mir ja so, dass viele so sagen, ja, der ist so toll, bester Spider-Man ever. Aber ich finde tatsächlich, dass dieser Spider-Man Into the Spider-Verse auch nur deshalb so ein guter Spider-Man-Film sein kann, wenn man schon viel Spider-Man kennt. Ich glaube, wenn das der allererste Spider-Man-Film ist, den du guckst und plötzlich kommen so viele Spider-Man vor, ich glaube, das ist ein bisschen komisch. Und so ähnlich finde ich so dieses Brechen der Formel, so Spider-Man geht aus New York raus und ist jetzt in Europa, das funktioniert auch nur, weil wir ihn schon so oft und so lange in äh, New York gesehen haben. Deshalb finde ich, nach normalen, gäbe es die ganzen alten Filme nicht, wäre es ein bisschen komisch, glaube ich, ihn jetzt schon sofort auf Reisen zu schicken. Und ähm, ich habe aber auch zwei, zwei ganz andere Probleme damit. Nummer eins finde ich immer schwierig, du musst dann immer erklären, wenn Peter Parker in London ist und plötzlich taucht ein Spider-Man auch in London auf, musst du ja immer erklären, na das ist ja aber ein Zufall, wieder ist Spider-Man dort wo auch dieser Schüler ist, das ist ja komisch, also nicht für die ganze Welt, die ganze Welt weiß ja nicht, dass wir, aber für seinen engeren Dunstkreis. Da müssen ja noch mehr Leute ja, irgendwann. Aber man kann ja da
0: vielleicht doch davon ausgehen, dass das nicht die einzige Gruppe ist, die gerade äh, Tourist in New York ist, ach, in London ist und ja, von New York kommt. Aber zum
1: Beispiel im ersten Teil sind sie schon in Washington, wo taucht zwei die auf da und so. Und da müsste so der Dunstkreis, der engere, ja, gut, MJ heißt, und so, müssten dann langsam. Das Aber
0: auch immer. So, das hast ja dann auch in New York. Was weiß ich, die sind gerade im Kino und plötzlich brennt das Kino und Spider-Man ist da. Weil er halt nun mal gerade da ja,
1: in Spider-Man äh, in New York bin ich das noch ein bisschen eher bereit zu kaufen. Aber ja, Ach, nein, verstehe ich. Mein zweites Problem aber ist so ein bisschen, dass ähm, das mag aber auch daran liegen, dass ich Europäer bin. Den Amis geht es da vielleicht nicht so. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es trotzdem, ich gucke ja sehr viele amerikanische Filme und dieselben Filme, die das amerikanische Publikum guckt. Deshalb könnte es denen trotzdem so ähnlich gehen. Ich bin ein bisschen dieses Europa-Settings-müde du siehst immer den gleichen Platz in Venedig, du siehst immer den ja. äh, Eiffelturm, du siehst immer die London Bridge, es ist immer, also Tower Bridge, es ist immer genau das Gleiche, aber immer das wieder diese... Aber auch in,
0: in, in New York genau, aber da ist es mehr so dieses... aber, ja, aber da, immer die, die typischen Sachen... Genau, die man da, halt
1: ja, 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 ja. Da, da bin ich ja auch genervt, wenn jeder Film was macht, wenn es ein Superheld ist, der in New York wohnt, finde ich das okay, aber wenn zum Beispiel in jedem Superman-Film er wieder dann dieselben Städte retten muss oder so, das finde ich dann halt... Also das, mhm. verstehst du, was ich meine? Also, wenn, so eine, wenn ich weltweit operieren kann, warum machen die denn nicht, ist jetzt ein bisschen blöd gesagt, aber mal warum machen die denn nicht eine Klassenfahrt nach Japan? Warum machen die denn nicht eine Klassenfahrt nach Afrika? Oder so. Es muss wieder Europa sein, wo ich dann all diese Schauplätze sehe, die man alle schon kennt, tausendmal gesehen ja, hat. Kannst und kannst so. ja du
0: vielleicht überlegen, warum es Europa ist und nicht Japan. Wahrscheinlich war Spider-Man in Japan ein Flop. Warum sollte ja, das ich, ich, dann, nicht, das ich nicht. naja, aber vielleicht nicht so erfolgreich. Superman
1: ist da, glaube ich, sehr, sehr erfolgreich. Nein, nee, ich sage ja nur, das ist so ein bisschen, deshalb lasse ich mich ja am Ende trotzdem überzeugen, wenn der Film passt, ist mir ja auch vollkommen egal, ob er sich am äh, Eiffelturm hochschwingt oder am Berliner Fernsehturm oder ist ja dann am Ende vielleicht auch wurscht. Das
0: ist ja auch noch inhaltlichen Grund.
1: Richtig, genau. Also von daher alles okay. Es wäre nicht meine erste Wahl. Und wir reden ja hier nun mal über Trailer und erste Mutmaßung. Und da habe ich so ein bisschen mit diesem Europa-Setting. Aber davon abgesehen, überzeugt mich der Trailer voll er, ähm, packt mich es ist die Stimmung die ich sehen will ich habe ein paar mal im Netz gelesen oh, die Effekte sehen aber schon noch ein bisschen schäbig aus ist mir erstens nicht äh. so aufgefallen ähm, und zweitens ist dieses Jahr es ist aber auch ein Trailer und wir alle wissen mittlerweile dass Effekte nicht immer final im Trailer mhm. drin sind plus mir ist es jetzt auch nicht so aufgefallen also nee, Ehrlich gesagt habe ich auch noch nie ein echt Steinmonster rumkämpfen sehen, deshalb weiß ich nicht, wie realistisch dieses Steinmonster jetzt aussieht. So
0: ein, so ein, so ein Mann, der da irgendwie durch die Luft fliegt.
1: Genau, habe ich noch nicht in echt gesehen, deshalb kann man es nicht so, nee, das ist jetzt natürlich ein bisschen schnippisch, aber ähm, ja, das... Aber trotzdem. Ähm, genau, aber mich, und, und was mir gefällt noch, sehr, sehr gut gefällt, ist, dass sie ähm, dabei bleiben, dass äh, Tante May das weiß. Das ist neu, das ist anders als im Comic und das passt zu dieser neuen Tante May super gut. Denn mhm. Tante May ist keine Greisin mehr, ist nicht mehr so eine alte Frau, der man nicht zumuten kann, weil sie gleich einen Herzinfarkt kriegt, ja, das T zu wissen. Tante May ist jetzt eine Milf. Sondern Tante. Was hast du gesagt? Tante aber wäre ja dann eine, so. eine, Alf, eine <lacht> Oh Gott, äh, das, äh, hier wird, da wird es äh, Zuschriften geben von den Hörern, da bin ich sicher, die werden das äh, eruieren, ähm, aber stimmt, es ist dann eine, eine, eine Tante, -Tan ja, ist egal, eine mhm. TILF, aber das geht so nicht, weil es im Englisch natürlich nee, anders nee, eine Isle, Isle Isle ist, eine I'll ist, egal. vollkommen egal. No. Wir, wir halten uns viel zu lange drauf, nein, jedenfalls Marisa Tomei, äh, eine junge, dynamische, moderne Tante May und da finde ich diese, klar sie sauer, ja klar äh, wird sie es nicht von Anfang an mega geil finden, das sieht man ja am Ende von Homecoming angedeutet mhm. dann. Aber natürlich geht die damit viel cooler um. Na, die, also natürlich lebt die in dem New York, in dem es die Avengers gibt. Und äh, ihr Sohn, äh, ihr Ziehsohn, sag ich mal, ihr Neffe, hat jetzt diese Kräfte und sie würde in dieser Welt, in dieser Welt ganz anders damit umgehen. Es wäre komisch, wenn es jetzt so dieses wäre von, die darf es nicht wissen, sie müssen ihr Gehirn wieder löschen oder irgendwelchen Quatsch. Ich finde das sehr, sehr schön und ich finde es sehr, sehr charmant. Es gibt ja zwei verschiedene Trailer. Ähm, der deutsche Teaser zeigt ja ein bisschen was anderes als der amerikanische. Ähm, da ist ja noch dieses zu sehen, sie packt ihm den Anzug ein und klingt noch so ein Zettel dazu. Hey, hättest du weiter vergessen. Äh, sehr, sehr schön, sehr, sehr charmant. Das, das gefällt mir sehr gut. Also ich mhm. habe total Bock drauf, ich freue mich drauf. Und äh, tatsächlich geht es mir mit allen drei Marvel-Filmen dieses Jahr so, dass ich denke, ja, gebt sie mir alle bitte sofort. Ich gucke sie alle gleich. Mhm. Ähm, äh, und da wäre jetzt meine Frage noch an dich. Äh, auf welchen Frost ich am meisten? Also Captain Marvel, äh, Endgame oder Far From Home?
0: Ähm, wahrscheinlich eher Endgame. Und zwar deshalb, weil ich jetzt wissen möchte, wie es okay. nur ausgeht. Ja. Bei Captain Marvel ist es jetzt noch also ich freue mich drauf, weil da, da funktioniert ja eigentlich bisher ja auch immer jeder Film, also von daher wird das keine Grütze sein. Ähm, bloß, ich, ich kenne mich mit Captain Marvel nicht weiter aus, von daher habe ich da jetzt noch keine Erwartungen, deswegen ist da jetzt auch meine Erwartungshaltung eben noch nicht so hoch und Spider-Man ist natürlich auch spannend, weil ich bin ja nicht so der Spider-Man-Fan, so von, von der Grundstory her des Spider-Man, der ist jetzt nicht so mein Typ, aber ich finde, die haben es tatsächlich geschafft, dass er mir doch recht sympathisch ist und dass ich davon jetzt auch gerne noch mehr gucke. Also von daher bin ich da auch gespannt und, äh Töchterchen hat auch schon äh, den Trailer geguckt und die möchte das jetzt natürlich auch sehen. So ungefähr
1: 20 Mal, oder? Ja, so in etwa. Ja, ich glaube, ich glaube, er ist aber leider, leider ist er, glaube ich, wird er bestimmt wieder ab 12 sein. Ich glaube Homecoming ist auch ab 12. Ich weiß es gar nicht ja, genau. Das ja, klar, nee, dann könnte sie nicht im Kino, aber wo man dann sagt, okay, dann ist in absehbarer Zeit zu sehen, ihn dann zu dann zu gucken, aber das dauert noch ein bisschen, also die Hoffnung für zum Beispiel Into the Spider-Verse, wenn der dann auf Blu-ray rauskommt, mhm. dass man dann langsam irgendwann sagen kann, man kann ihn mal zu Hause gemeinsam gucken, mhm. das ist okay, bei dem wird es glaube ich noch ein bisschen dauern, ähm, aber umso schöner, sie kann sich auf was dann freuen, wenn sie alt genug ist, also dann hat sie gleich einen Fundus und kann die Sam Raimi-Filme gleich überspringen, die muss sie dann gar nicht erst ja, äh, gucken. genau. Genau. Gut, ja, soviel zu Marvel, zu Spider-Man. Äh, ich ich freue mich, äh, bin, ge bin gehypt. Äh, und wo ich äh, ja nicht so richtig gehypt war oder nicht wusste, dass ich gehypt bin, aber nach dem Trailer schon irgendwie ein bisschen Bock habe und gehypt bin, ist äh, der Keanu. Der neue Keanu-Film, ganz, ganz frisch vorn rausgekommen. Das haben wir kurz vor der Sendung noch entdeckt. Da gab es die Pressemitteilung und da war er äh, schon zu sehen, der Trailer. Und dann haben wir gedacht, dann nehmen wir den ganz schnell noch rein. Es geht um John Wick Chapter... Three, also Kapitel 3, ich glaube in Deutschland nennen sie sogar Kapitel 3, zumindest beim zweiten Teil hieß es noch Kapitel 2. Ähm, da äh, gibt es jetzt auch endlich einen ersten Teaser, einen Trailer, nachdem es heute schon einen ersten Poster gab, das sehr, sehr raffiniert gemacht mhm. war. Und da war es eben wirklich so, wir haben Teil 1 und 2 gesehen. Ich fand die cool. Ich fand 1 richtig gut. Ich fand 2 immer noch gut. Aber so wie nur mal gucken. Und jetzt habe ich den Trailer für den dritten gesehen und gedacht, ach, geile Scheiße. Eigentlich habe ich da irgendwie voll Bock drauf. Ähm, aber äh, was sagst du denn dazu als Action-Expertin? Also, oder sagen wir mal so Action-Fan, die ja wirklich das Genre sehr, sehr mag und da für, für sowas immer sehr zu haben ist. Wie, was sagst du denn zum Trailer oder zur Reihe allgemein?
0: Ja, du hast das jetzt quasi gerade schon auf den Punkt gebracht. Ich bin dafür sehr zu haben und gucke mir das natürlich dann auch wieder an. Also ich fand's gut.
1: Wie findest du die bisherigen Teile?
0: Äh, fand ich auch gut. Also ich fand beim, beim ersten, also mir ist äh, na, ich, mir ist jetzt aufgefallen, nachdem ich jetzt in den, den Trailer geguckt habe, dass ich mich irgendwie an den zweiten Teil gar nicht mehr so richtig doll erinnern kann. Das heißt, das müssen wir wohl nochmal äh, auffrischen.
1: Okay, das wird, wird sich einrichten lassen.
0: <lacht> genau, und äh, zumindest beim ersten muss man ja auch echt sagen, irgendwie war es mal, ich will nicht sagen, was Neues. Also was, was ist heutzutage schon neu im Filmbusiness? Ähm, aber es war auf jeden Fall, hat ein bisschen Frische reingebracht irgendwie in das Genre. Und ähm, ich finde es ja auch immer echt krass, äh, wie vielseitig eigentlich äh, Keanu Reeves ist. Also, es ist, es, der macht es, der hat ja schon in irgendwelchen Schmonzetten mitgespielt irgendwie. Ich meine, bei Matrix war er dabei, aber da hat er auch noch immer noch so ein bisschen so dieses, mh, naja, ich sag mal, sehr, sehr Jugendhafte irgendwie. Also irgendwie war er da auch noch recht jung. Zumindest wirkt es dann immer so, wenn man aus heutiger Sicht das guckt irgendwie. Und, ähm, und jetzt aber so dieses dieses Gealterte. Und ich finde, der bringt das richtig gut rüber, also in jeder Art von Szene. Also sei es in Action, sei es ein bisschen was Emotionaleres. Ich meine, das hat ja John Wick auch zu bieten. Und von daher ist das auf jeden Fall schon mal gut. Ich bin gespannt, wie es weitergeht.
1: Ja, geht, geht mir genauso. Was ich bei Keanu Reeves mal erstmal, ist, mein, ist er halt super sympathisch, einfach als Typ. Mhm. Und ich mag das einfach, wenn Schauspieler mehrere Rollen sein können, damit meine ich jetzt, natürlich sollte jeder Schauspieler immer mehrere Rollen sein, aber mehrere so prägende Rollen, also es gibt davon wenige, es gibt zum Beispiel den Harrison Ford, ähm, ganz kurz, äh, Harrison Ford, erste Filmrolle, an die du denkst?
0: Äh, ich glaube tatsächlich war das jetzt erst der Han Solo.
1: Ja, genau. Geht mir nämlich genauso. Ähm, wir hatten das Gespräch neulich mit, mit ein paar Kollegen, nämlich. Andere sagen als allererstes bei äh, ihm tatsächlich Indiana Jones. Und andere sagen bei ihm tatsächlich als allererstes Deckard aus Blade Runner. Und das ist einfach, Blade wenn du.
0: weiß nicht, aber in einem anderen Kontext. Ich weiß nicht. Vielleicht jetzt äh, habe ich jetzt an Matrix gedacht und habe dann irgendwie diesen Sci-Fi und bin dann da zu Star Wars gegangen. Weiß ich jetzt nicht. Aber stimmt, Indiana Jones wäre es eigentlich auch gewesen.
1: Genau. Und, und das finde ich einfach nur cool, wenn so jemand so mehrere so prägende Rollen hat. Also wo, wo du sagst, ja, hat also ja
0: sowieso den Vogel abgeschossen, dass der einfach wirklich zwei so Kultrollen gemacht hat, also da ist genau, irgendwas Heisenfort richtig jetzt. gut, ja ja genau, mhm. richtig gut gelaufen in seiner Karriere. Genau.
1: Und äh, das hat ja eben Keanu Reeves eben eigentlich auch, er ist einmal äh, hier bei Bill und Ted, ne, ganz ganz prägend, dann Speed, ganz groß nochmal, dann, dann eben Matrix, also drei Filme, wo es mhm. so bedeutend ist und jetzt mit äh, John Wick nochmal so ein Ding, wo wirklich eine neue Generation auch von Kinoguckern vielleicht zuerst auch an John Wick ja, denken okay. wird und später dann, ach, genau. das ist ja der John Wick-Typ, macht dieses Matrix, okay, mhm. Also sowas mag ich, das, das finde ich immer sehr, sehr toll, zumal mir äh, eher sympathisch ist und dann, wie du schon gesagt hast, war ein bisschen was anderes mal, es war sehr, sehr äh, stilisierte Action und äh, auch Brutalität, aber sehr gut choreografiert, ähm, das Action-Handwerk nach vorne getrieben, so eine geradlinige, einfache Story, das mag ich, ähm, das mhm. hatte so ein bisschen, äh, aber auf einem anderen Level hatte das dieser... Ähm, Jack Reacher unter anderem mit, mhm. mit, mit, mit Tom Cruise, der geht auch in so eine mhm. Richtung. So dieses geradlinige, bisschen hardboilte mhm. ähm, einfach so Actionfilm. Ähm, Atomic Blonde geht in eine ähnliche Richtung, ist ja auch eine ähnliche Macher, ähm, wobei da ist die Story wieder ein bisschen komplizierter durch das Agentending, aber eben rein von der Action und die Action-Choreografien geht in so eine Richtung ähm, sehr, sehr gut. Und äh, ich muss sagen, der zweite Film machte dann diese, also das Schöne an dem ersten Film war ja, ich weiß auch noch, wie wir uns darüber unterhalten hatten, war diese, diese Welt, die der da äh, erschaffen hat, die eigentlich nicht mhm. vordergründig war, aber zum Beispiel Beispiel dieses Safe-Hotel, in dem man mhm. einfach sagen kann, da bist du sicher und das ist so eine Untergrundwelt mhm. und die wurde ja in Teil 2 noch ein ganzes Stück ausgebaut plötzlich, mhm. da gab es dann eben noch mehr und international plötzlich so Orte, die man ansteuern konnte mhm. und die eben zu dieser ganzen Killerwelt gehörten, zu dieser ganzen Unterwelt, die quasi Parallelgesellschaft zu unserer Welt sein soll, das war sehr, sehr schön und wurde ausgebaut, wurde aber im zweiten Teil dann dadurch auch schon ein bisschen entzaubert und ein bisschen zu groß vielleicht auch schon so ein bisschen aufgebaut, wo der erste mhm. so ein kleiner Gradliniger. Und jetzt muss ich sagen, der Trailer vom dritten Teil sieht alles natürlich noch riesiger und over the top aus, aber aus irgendeinem Grund mag ich es total. Also ob das eben äh, mit Schwertern auf dem Motorrad ist, ob das eben durch die Stadt reitend ist, äh, mhm. ob das eben äh, da irgendwelche wieder Kämpfe sind, wo Scheiben zu Bruch gehen und sonst was. Also ich finde, da sieht jede Action-Szene schon wieder so toll aus. Es ist natürlich im Trailer auch wieder fantastisch geschnitten zur Musik, wenn geschossen wird auf den Beat oder so. Ja. Ähm, fand, fand toll und äh, dieser ganze Neon-Farb-Look und so ist cool. Irgendwie ist es arschcool, die Mucke fetzt. Ähm. Mhm vielleicht
0: gucken, ne, dass es nicht dann zu viel wird und dann irgendwie nur noch so ein Selbstzweck wird. Irgendwie, genau, so.
1: ganz genau, ganz genau, das ist äh, exakt der Punkt und von daher bin ich skeptisch, aber der Trailer hypt mich ein bisschen, wie gesagt, wo ich vor dem Trailer gar nicht so wusste, dass ich so ein John Wick Fan bin, nach dem Trailer denke ich, ach stimmt, da habe ich eigentlich voll Bock auf den nächsten Teil äh, und die anderen noch mal zu gucken, also sehr, 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 sehr schön, ja, sehr gut. Äh, noch was zu sagen zu John Wick?
0: Hm, ein Hund ist auch wieder mit dabei Ja
1: genau, das ist ja für dich dann auch nochmal so ein, so ein Bonus Auch wenn es äh, mit den Hunden da schwierig ist in der Reihe ähm, ja. Genau ja, dann kommen wir zu äh, noch einem weiteren Film, wo, ja, von Hype möchte ich nicht... Ja, also beim, bei dem Film gibt es noch keinen Hype, aber er hatte einen kleinen Hype bei seinem Vorgängerfilm. Und zwar war das so ein Geheimtipp, der überall sehr, sehr hoch gelobt wurde, der sehr überraschend kam, den niemand auf dem Zettel hatte und der aber fantastisch war. Die Rede ist erstmal von Get Out. Äh, du erinnerst dich, den, den Horrorfilm von Jordan Peele? Mhm. Mh. Genau, wie fandst du den?
0: Der war... Also ja, der war auf jeden Fall super und war halt eben auch wieder so ein bisschen, na wie ich schon meinte, also was ist in der Filmbranche schon neu, aber das hatte was, das hat einen irgendwo gepackt irgendwie, das, äh, das hat man auch nicht alle Tage.
1: Genau, das war ein Horrorfilm, der ja so ein bisschen äh, Rassismus, äh, jetzt ist jetzt äh, der falsche Begriff, aber mir fällt ganz sein, auf die Schippe genommen hat, in Horrorfilmform ein bisschen auch umgekehrten Rassismus gezeigt hat, ein bisschen mit Rassismus gespielt hat und in Horrorfilm umgebaut hat und äh, ein paar Ach, überraschende... Ist ja, ja, naja, also den, den Rassismus als Horror, aber eben auch den umgekehrten Rassismus, ähm, weil das kommt ja in dem Film, das ist jetzt nicht direkt ein Spoiler, weil ich verraten nicht, worum es geht, aber eben auch so vor, wo es dann darum geht, dass äh, Schwarze zum Beispiel immer die Top-Athleten sind und so die Sportler und so. Und diese mhm. Klischees, die ja eigentlich was Positives aussagen, ihr seid ja immer so trainiert und so, mhm. sind ja aber eben auch rassistische Klischees und mhm. sind natürlich auch so Sachen. Und das nimmt er dann eben so ein bisschen aufs Korn. Äh, gleichzeitig ist er ganz abgründig und düster, wenn dann die liberalen Eltern, die sind total aufgeschlossen gegenüber Schwarzen, aber nee, dann vielleicht dann doch nicht ja. so und so. Sehr, sehr gut. Gleichzeitig aber auch also ein die, fantastischer... Diese,
0: diese Grundstimmung, dass du die ganze Zeit irgendwie... Es, eigentlich ist es gerade ganz nett irgendwie, wie wieder alle da zusammen sind, aber irgendwie hast du die ganze Zeit das Gefühl, deswegen... Irgendwas ist ja ganz. Passt mal lieber auf. Hüpp. Genau, einfach Weil so ein um die
1: Ecke huppt, oder? unheimliches Gefühl. Also neben dieser Rassismusdiskussion auch einfach ein fantastischer Horrorfilm, ein mhm. fantastischer Thriller und schauspielerische Leistungen. Bombast. Mhm. Also einfach, mhm. äh, wie die Hauptfigur da äh, im Stuhl sitzt, hypnotisiert und die Tränen runterfließt. Das ist einfach so fantastisch gespielt. Mhm. Großartig. Das heißt, man erwartet natürlich viel und dann kommt der neue Trailer oder der Trailer zum nächsten Film von Jordan Peele. Äh, Originaltitel Ass. Bei uns heißt dass der Film Wir, also äh, das, äh, was ist es, ein, ein Pronomen, ein ich, äh, ne, <lacht> ja, da müssen man niemandem verraten, dass wir Germanistik studiert haben, aber äh, auf jeden Fall, also Wir ähm, heißt der Film.
0: Die wissen ja nicht, wie die Noten waren. Ne? Genau,
1: das stimmt, das stimmt. Äh, äh, für den Abschluss hat es gereicht immerhin. Äh, gut, so, äh, jedenfalls, jedenfalls ähm, Wir, also der neue Film von Jordan Peele und dieser Trailer macht deshalb, was äh, genau richtig ist, du das jetzt gerade angesprochen hast, exakt wieder diese Stimmung. Ich kriege schon von diesem Trailer dieselbe unbehagliche Kackstimmung ja. wie in Get Out, wo man eigentlich denkt, boah, ist mir das unbehaglich, ich will das gar nicht gucken, aber verdammt, ist das spannend, ich will das gucken. Also, genauso ja. ging es mir bei Get Out, man denkt so, bitte lass es zu Ende gehen, das ja. ist ja alles unangenehm ja. und genauso ist es hier. Und das geht damit los, dass die im Auto da fahren und man hört I Got Five On it. ja, so ein Song, der einem so ein bisschen zum Halse raushängt vielleicht, aber schon eine coole Nummer war und so. Und wie dann dieses Musikstück so verarbeitet, verfremdet, äh, ja, geremixed wird, mhm. dass allein dieser Song schon Unbehagen erzeugt, finde ich bombastisch. Und dann aber natürlich die Szenen, die Einstellung und die Thematik und auch hier wieder, wow, was für Schauspieler. Also allen voran finde ich in dieser einen Szene ganz, ganz beeindruckend. Und das auf beiden Seiten. Also ihr wir habt ja den Trailer gesehen, wenn ihr die Sendung hier hört, hoffentlich. Ähm, dann sieht man sie ja doppelt, die Figuren. Und äh, Lupita Nyong'o wie sie einfach mhm. in beiden Rollen, als die verängstigte Mutter der Familie, mhm. aber auch als diese Böse in beiden Rollen. Wow. Mhm. Also wow. Und das schon mhm. vom Trailer. Ähm, Finde ich super. man da,
0: glaube ich, tatsächlich bei dem Trailer ein bisschen, also beziehungsweise bei dem Film ist jetzt, äh, wird es mal interessant zu sehen, Ach, wie es denn nur wird, er muss aufpassen, dass es irgendwie nicht so in dasselbe Fahrwasser wie Get Out reinkommt. Also, dass das, Ich äh, merke einfach so viele Parallelen auch zum anderen Film irgendwie. Also inhaltlich auch so, wie es gemacht ist. Ich finde zum Beispiel, ähm, da die Lupita Nyongo, wie sie also wo sie quasi die, diesen, diesen anderen Menschen von sich selbst äh, spielt, dann hat sie auch dieses, was ich auch bei Get Out äh, gesehen hatte, beim Hauptdarsteller, glaube ich, oder es war dieser eine Nebendarsteller, ähm, dass, dass, dass die Augen irgendwie so eine, so eine krasse Traurigkeit, ich frage mich, ob da echt hinter dem Computer irgendwas gemacht ist, aber die gucken total traurig und aber der untere Teil des Gesichts, also der Mund, der lacht so verschroben irgendwie. So Phase, ja. ja, irgendwie. Und dann aber auch so, wo du das Gefühl hast, es sind zwei gegensätzliche Emotionen in einem Gesicht. Und das zum Beispiel ist auch sowas, was ich halt eben bei Get Out schon gesehen habe. Und jetzt ist halt eben die Frage, ob das dann nicht zu doll irgendwie wieder der Aufguss von dem ersten Film ist. Also ich glaube, das ist so eine Schwierigkeit. Das müssen wir sehen, wie es wird im Film.
1: Ja, ich verstehe, was du meinst. würde ihm aber dazu gut dass ich sage Zwei Filme kann man aber auch mal das Gleiche machen. Also, vielleicht ist das Thema für ihn noch nicht abgehandelt. Vielleicht gibt es noch das ein. Ja auch gut. F, f, also, äh, es gibt erstens die Möglichkeit, dass äh, es einfach nur vom Trailer so gemacht ist, weil Get Out so gut ankam. Setzt man genau auf diese Punkte mhm. und arbeitet die besonders heraus, ja. obwohl der Film sonst total anders ist als Get Out. Ja, aber inhaltlich habe ich so den genau. Das Gefühl, so, dass ja, ja, genau. Ja, so genau. Und bei inhaltlich bin ich aber eben der Meinung, ja, man kann aber auch sich an einem Thema durchaus mal zwei oder drei Filme abarbeiten. Ich sag mal, ähm, bei äh, George A. Romero mit seinen Zombie-Sachen, da gab es auch zwei, drei Filme, die noch gehaltvoll was zu dieser Analogie Zombies und die Gesellschaft und sowas zu sagen. Es wurde dann schwierig, als es dann der zehnte äh, Day of the Living, of the Night of the Dead of irgendwas wurde. Dann wurde es dann so ein bisschen ja, gut, muss man jetzt nicht nochmal so einen Zombie-Film machen. Und deshalb würde ich ihm zugutehalten zwei Filme zum selben Thema, Thema oder eine Trilogie, wo man am Ende sagt, das ist dann vielleicht seine große ähm, ja, ja. ne, um, Racism-Trilogie oder so, ja, ne? wo man ja, dir dann sagt, jetzt drei jetzt Filme. Filme genau. Also so, wenn man so sagt, das sind so eine Anthologie, Anthologie-Trilogie. Also wenn er dann dem drei, Thema noch was genau, Neues So, genau, also eben. Also das würde ich ja. ihm noch zu gut halten, verstehe aber deinen Punkt komplett. Also es genau. sollte jetzt hoffentlich. Ich ist
0: jetzt so keine Kritik, aber das ist sowas wie, das könnte vielleicht ein Problem werden. Ja,
1: genau, also das ist ja dieses typische trailer schnack ding das mutmaßen wir jetzt erstmal nur, aber es ist natürlich vollkommen unfair, das nach dem Trailer zu beurteilen, also das ist ja klar und so, aber äh, generell vom Trailer schon erstmal Bock ist zu gucken, oder?
0: Ja, ja, total, sieht wieder echt gut gemacht aus.
1: Schauspielerisch ja. finde ich es find äh, Bombe, eben ja. diese Musik ähm sehr, sehr gut. Ja, also äh, wir, damit haben wir, wir einen Horrorfilm-Ding drin, wobei es eben diese Art von Horror ist, die mich auch interessiert, wobei es natürlich auch anspielt auf andere Horrorfilme, dieses typische ähm, und das aber auch schon allein da natürlich ein bisschen dreht. Äh, meist ist diese bedrohte Familie, also bisher, in bisherigen Hollywood-Filmen wäre das einfach eine weiße Familie die in Urlaub mit ihren weißen Freunden ist und sich dann selber, also, dass man allein schon, alle äh, Hauptfiguren sind schwarz. Ja, aber dadurch und dadurch
0: siehst du ja, dass es wieder irgendwas um die schwarze Identität geht. Ja, vielleicht ist aber ist auch nicht. Vermutung.
1: Ja, vielleicht eben auch nicht. Ja, naja, genau. wenn
0: es aber schon wieder, wie das anfängt mit dem, mit dem I Got Five on it und wie die das dann, äh, na, beziehungsweise die Eltern versuchen zu erklären, worum es in dem Lied geht. Ja, okay, das ist so ein bisschen... und es so, ist Also, ich denke schon, dass das wieder in so eine Richtung geht, was jetzt nicht schlecht sein muss, aber... Äh, genau,
1: nee, das denke ich, ich denke es ja eigentlich auch. Also, John Peel, da erwarte ich schon, dass es das wieder um äh, Black Culture und sowas geht und äh, Black Identity. Ja, äh, und den nächsten Film, äh, letzter Trailer schon für heute. Wir sind, wir sind äh, ruckzuck durch. Also es geht äh, sehr, sehr schnell, weil diesmal aber auch wirklich knackige, gute Trailer dabei sind und der nächste äh, hat uns ja auch umgehauen. Wir sind begeistert. Wir wollen den Film sofort sehen. Du guckst mich fragend an, weil du denkst, nee, Moment mal, aber den Trailer, den ich gesehen habe, da war das nicht ja, so oder auch nicht. nicht es geht um den Film ja. Mein Bester und ich. Sorry. Ja, ähm, du darfst gerne mal den Anfang machen, mein bester. Und ich will zu kurz sagen, was es ist vielleicht, Wann äh, übernimmst du das doch mal ganz kurz. Mhm.
0: Na, es ist ähm, so, wie es aussieht. Äh, na. oder Beziehungsweise, sie sagen es ja selber äh, in dem Trailer, beziehungsweise in der äh, äh, Texteinblendung? In der Texteinblendung, genau, äh, dass es ein Remake ist.
1: Ein ziemlich bestes Remake.
0: Ach, genau, ja, genau, so haben sie es genannt. Ähm, und zwar von Ziemlich beste Freunde also, ist jetzt quasi die US-Variante des Films. Äh, mit, wie heißt der Brian Cranston? Als äh, den Mann im Rollstuhl. Und wer, wer der andere heißt, Kevin weiß ich Hart. gar nicht. Kevin Hart. Hat man den schon mal irgendwo gesehen?
1: Ja, kennt man. Äh, zum, Beispiel, ja. zum Beispiel im Jumanji mit The Rock war mit dabei. Ähm, ansonsten Komödien. Ich glaube, Stand-Up macht er auch und so, aber kennt ja, das man ja. Ist, ist Komiker auch aus
0: dem Komödienfach ja. und so. Mhm. Genau. Und ähm, äh, Nicole Kidman, oder?
1: Nicole Kidman, richtig.
0: Genau, die macht dort auch mit. Ähm, ja, also ich, ich habe ja letztens durch Zufall tatsächlich äh, ziemlich beste Freunde auch nochmal gesehen. Ähm, von daher ist mir es recht präsent. Und ich finde, da sind auch viele Sachen, macht es mir den Eindruck, exakt übernommen worden äh, aus dem französischen Film. Ich aber irgendwie will bei mir nie so richtig der Funke überspringen. Ich finde jetzt, ich muss so ehrlich sagen, ich, ich halte ja eigentlich Brian Cranston für einen sehr guten Schauspieler. Aber ich nehme ihm das irgendwie nicht ab. Ich finde, er wackelt zu so viel mit dem Kopf. Also, oder der andere hat das so gut gemacht äh, in dem französischen Film. Ich weiß jetzt nicht, wie der Schauspieler heißt. Äh, der hat wirklich sehr starr in diesem Rollstuhl gesessen. Und äh, es war wirklich sowas, wo, man, wo, man, wo er das auch wirklich immer gespielt hat, dass er jemand ist, der wirklich auf Hilfe angewiesen äh, ist. Und ich finde in dem Trailer bewegt der Brian Cranston einfach schon so doll und so ständig seinen Kopf, dass man jetzt, also zumindest auf dem ersten Blick, jetzt nicht so sehr das Gefühl hat, er ist eine komplett hilfebedürftige Person irgendwie. Und ja, das ist jetzt wieder die Frage, muss man sowas machen? Also das ist halt eben jetzt, ich, also es sah jetzt nicht total grottig aus, aber es war jetzt auch nichts, ich weiß auch nicht, ich ich fürchte da sind ein paar Sachen, die es irgendwie amerikanisiert, äh, also da wurde was amerikanisiert, damit es für den Markt besser klappt oder so. Und ob das jetzt unbedingt so eine gute Sache ist, weiß ich auch nicht. Ich, naja, ich, ich bin da indifferent.
1: Es geht mir sehr ähnlich. Es geht mir sehr, sehr ähnlich. Ich habe ihn, als er, als er neulich lief, da hattest du ihn ja geschaut eben nochmal. Ich kenne den Film auch schon, habe ihn letztens dann nur stückweise nochmal mitgesehen. Aber das war wirklich der witzige Zufall, dass man da gerade jetzt nochmal sehr präsent hat. Ja. Mhm. Ähm, also über dieses muss man sowas machen, äh, brauchen wir jetzt heute nicht wieder reden, das, ist dieses, das hat viel mit der Kultur zu tun in Amerika, was Film angeht und was Synchronisation angeht. Ja, und übrigens, also das genau. Nee, genau, aber ich meine, das will ich jetzt gar nicht so aufmachen, aber ich verstehe komplett, was du meinst. Ich denke viel eher, dass sie sich was wegnehmen. Ich möchte es mal kurz äh, damit vergleichen. Ähm, wie es mir mit diesem Trailer geht, wie ich das immer bei Coverversionen von Songs sage. Es gibt ganz, ganz oft so komische Abtempo oder Beat oder elektro von Songs, die man super fand, die dann plötzlich eben für die Disco nochmal aufgemotzt werden, damit sie da in Clubs auch laufen können und man dazu zu tanzen kann. Die sind oft, wenn man mal ganz ehrlich ist, schrecklich. Aber mir geht es ganz oft so: Wenn ich das Original super finde den Song, dann kann ich auch die Coverversion aus Prinzip schon nicht komplett scheiße finden, weil da ist immer noch die Melodie, da ist immer noch der Text, der ich mag und es äh, schwingt und erinnert mich einfach zu sehr Zusätzlich an das...
0: Kannst du jetzt auch noch tanzen, ne?
1: Genau, weil Tanzbär. ich ja so ein Tanzbär bin, genau. Nee, ähm, aber dieses, dann, dann kann ich es nicht... Also, äh, da müsste man es schon wirklich schief singen, um dann zu sagen, oh Gott, geht gar nicht. Also, es gibt mhm. auch ein, zwei Coverversionen. also, die ich verallgemeinere jetzt, es gibt auch ein... so ist das
0: ja aber gemacht mit dem Originalsänger oder der Sängerin, Beispiel. also, die Originalstimme wurde übernommen. Genau. Und nur halt auf so einem Beat gelegt.
1: Genau, sowas zum Beispiel. Und, und da ist dieses, das mag ich dann vielleicht nicht so, aber ich kann es nicht komplett blöd finden, weil ich sage, ja, ja, da sind noch genug erkennbare Elemente drin. So ähnlich geht es mir hier. Also die Story ist immer noch die, ähm, es sind ein paar Elemente, wo ich wieder denke, ja, stimmt, das ist schon ein schöner Moment des Films. Aber es wirkt halt alles so, als wäre es die. Also ich habe letztens den anderen Film noch mal gesehen und muss auch sagen, er sieht, er, er sieht einfach fantastisch aus, der Originalfilm. Ziemlich beste Freunde, Les Intouchables Touchables oder so. Also keine Ahnung, wie man es auf Französisch ausspricht, irgendwie sowas. Das heißt, glaube ich, sowas wie die... Äh, nein, die. die, die <lacht> nein, vielleicht habe ich jetzt auch falsch in Erinnerung, weil das der englische Original. Aber ey, wörtlich übersetzt hieß er sowas wie die Unberührbaren, die Unfassbaren, die Un... Äh, mhm. den, den man nichts anhaben kann, quasi. Mhm. Also, so die, äh, weil das ist ja dieses, wie zum Beispiel die Polizei will den dann irgendwie, will den dann festhalten, weil er, weil er rast, aber sie können ihn nichts anhaben, weil die beiden sind halt mhm. zusammen irgendwie äh, Untouchables, quasi. Aber dazu das zu bei uns dann ziemlich beste Freunde. Hier jetzt der Film, mein Bester und ich. Ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, äh, müsste ich nochmal nachgucken, wie der jetzt im englischen Original heißt, äh, ist mir dann nicht wichtig genug gewesen, um es zu wissen. Aber ähm, ich finde halt, vieles davon wirkt halt einfach, weil der andere Film so wahnsinnig ästhetisch auch aussieht, so toll gefilmt ist, in so schönen Bildern, eben die guten Schauspieler auch und so, wirkt hier alles immer ein bisschen billig. Ich muss mal ganz ehrlich, ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber das bringt es eigentlich gut auf den Punkt. Es wirkt immer so ein bisschen, als wenn das der Saturday Night Live-Sketch ist, der zu dem Film gemacht wird. Wo also Brian Cranston ist zu Gast in Saturday Night Live und es kommt ein Sketch, wo sie diese eine berühmte Szene aus diesem französischen Film nachspielen. Mhm. Es sieht alles irgendwie billiger aus, es sieht alles irgendwie nicht so wertig aus, es sieht nicht so emotional aus, es sieht nicht so Allerdings auch hier wieder, es ist natürlich ein Trailer. Vielleicht liegt es mhm. am Trailerschnitt, vielleicht liegt es an der deutschen Synchro des Trailers, vielleicht mhm. sind die Momente zu kurz. Aber irgendwie wirkt halt alles wie die Billigfassung von dem anderen. Wie ein Ganz so schlimm würde ich es jetzt nicht <lacht> sagen. Ähm, aber es wirkt halt alles so wie, ähm, und wo man eben sagen muss, okay, die Kultur ist so mit den Remakes, aber die, äh, das Publikum oder die Macher nehmen halt, das, also können, schaffen es nicht, das komplett zu übertragen. Das geht ja auch meist nicht. So was man sagen muss, es geht so viel verloren, dass man jedem nur empfehlen kann, guck dir das Original an. Einfach so viel besser. Guck dir das Original an, da kommst du so viel besser, weil da so viel verloren gegangen ist. Und das ist ja nicht immer so. Das ist ja, es gibt ja Theaterstücke, die immer wieder gemacht werden und dann sagt man, oh, die Inszenierung war aber besonders gut, da haben sie es toll gemacht. Es gibt Filmsachen, die als Theater wieder gemacht werden. Es gibt Sachen, die als Musicals dann nochmal gemacht werden, wo man sagen muss, ja, das ist aber gut, die Atmosphäre kommt rüber oder so. Aber hier finde ich eben, es geht so viel verloren, dass es nach dem Trailer überhaupt nicht aussieht, als wäre es ein geiler Film, sondern eben so, ja, TV-Produktion, kann man mal gucken. Aber also es geht so viel verloren, das ist echt so ein bisschen schade. Ähm das stimmt,
0: jetzt wo du sagst, so ein bisschen billig irgendwie ist vom Look her. Da, aber vielleicht ist es da noch sowas. Ich fand zum Beispiel auch Nicole Kidman sah irgendwie... Ich weiß auch sie sieht nicht. halt aus wie Nicole
1: Kidman mit einer Perücke, irgendwie, mit ja, anderen Haaren. Also sieht nicht, ja.
0: irgendwie jetzt auch nicht. Also irgendwie, aber da habe ich es immer noch drauf geschoben, vor wegen, ja, mein Gott, man hat sie jetzt nicht lang gesehen. Also es war ja immer nur so ein kurzer Moment im Trailer halt. Ja,
1: also wie gesagt, also weil das ist bei mir ja, jetzt wirklich dieses bei ziemlich sehen. beste Freund durch dieses letztens noch mal reingucken, mhm. ist mir da am meisten hängen geblieben, wow, wie schön dieser Film aussieht. Ja. Die Beleuchtung ja. ist gut, die Ausstattung ist gut, jede Szene, jede Szene ist toll aufgebaut. Ja. Einfach, das ist so wertig und so toll, äh, wo ich einfach sage, wow, also das ist toll. Äh, Top, äh, also das, sowas macht Hollywood ja auch oft, wo man so sagt, mhm. so diese gehobenen Dramen, die ein Clint Eastwood macht oder so, wo man sagt, mhm. wow, sieht das alles gut aus und so, aber der Film nicht. Der Film sieht wie eine billige Produktion aus, wie eine günstige mhm. TV-Produktion ja, äh, und dann ist es so ein bisschen ich schade. So ein
0: bisschen, warum da der Brian Cranston mitmacht oder so. also irgendwie wäre das jetzt also so zumindest, wie es aussieht, irgendwie hätte ich mir da ein bisschen was Hochwertigeres bei ihm gedacht.
1: Naja, das Ding ist, man darf halt nicht vergessen, Brian Cranston ist ein TV-Schauspieler, der mit Breaking Bad hochgejubelt wurde. Ist ein super Schauspieler, da brauchen wir jetzt gar nicht drüber reden, das will ich jetzt gar nicht so. Aber der eben so hochgeschossen wurde, einfach... Ähm und ja, was kam dann? Also das ist so ein bisschen äh, das Problem, was Christoph Walz auch hat. Christoph ja. Walz hatte plötzlich so eine Hypephase durch Tarantino und so. Ja, und was hat er dann gemacht? Legend of Tarzan und sowas und wieder den Bösewicht gespielt. Und so ähnlich bei, bei, bei Ryan Cranston, ähm, der hat da dieses Breaking Bad gemacht und alle haben gesagt, wow, was ist das für ein guter Schauspieler. Ja, dann war er bei Godzilla. Ich fand ihn da sehr gut. Er hatte auch ein paar sehr, sehr emotionale Szenen, aber das war eben einfach ein Monsterfilm, wo er eine Nebenrolle gespielt hat. Äh, da kam dann auch nichts mehr, mhm. nichts mehr Oscar-verdächtiges jetzt in so einem Remake, also da ist immer so ein bisschen dieses, ja, Leute, der mag sympathisch sein, der mag ein guter Schauspieler sein, aber das heißt halt nichts, ne? Also es ist so ein bisschen ähm, abgeliefert hat er dann trotzdem noch nicht so groß auf der großen Leinwand, ähm, von daher habe ich jetzt dann, also worauf ich eigentlich nur hinaus will, ist, da geht es mir jetzt nicht so wie, oh, das ist ja überraschend, dass der große Brian ja, was hat er denn schon Großes gemacht? Mhm. So, also äh, das ist so, ähm, so ein bisschen eben wie mit, mit Christoph Waltz, wo es auch mal so wie, da macht Christoph, ja, ja Christoph ja, Waltz hat auch Green Hornet, und Hornet, Hornet gespielt und äh, Tarzan ja, und naja, Das
0: ist ja mal egal, aber da würde es mir ja mehr um die Vielseitigkeit gehen. Und da hat er ja schon mitgemacht in diesen, wie heißt der, der Film, die, wo die sich alle haben schrumpfen lassen? Da hat er doch so eine Nebenrolle Downsizing. gespielt. Downsizing, genau. Ja. Und dann hat er ja bei dem einen, war der von Tarantino? Da hat er mal Django. Da der hat Mann er, dahinter. genau, und da hat er mal äh, eigentlich einen guten gespielt. Ja, also da stimmt. war er jetzt nicht der Bösewicht. Das stimmt.
1: Und er hat mal Roy Black gespielt übrigens, ne, in der Roy Black-Story, tatsächlich hat er mal Black gespielt. gespielt ja. Genau. wenn da ich nicht, ja, genau. Gut, äh, damit würde ich sagen, haben wir es für heute. Das war eine knackige Folge, eine schöne Stunde, haben wir damit rum. Ähm, sehr, sehr gut. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Ja, gerne, immer doch.
1: Dass du extra hergekommen bist, nee, um das hier ja. aufzunehmen. Ähm, wir machen jetzt ganz kurz die Endrunde, äh, da gibt es nicht mehr sehr viel zu sagen, sondern einfach nur von den Filmen, die wir heute besprochen haben. Ähm, was wäre denn dein, wo du jetzt sagst, äh, also auch durch den Trailer, yep will ich jetzt, also wenn ich mir jetzt aussuchen könnte, nach der Aufnahme dieser Sendung liegt für mich ein Kinoticket bereit. Ich gehe um die Ecke und da ist sofort das Kino und ich kann es gucken. Welchen Film würdest du jetzt sehen wollen?
0: Ghostbusters!
1: Okay, okay. Nehmen wir mal Ghostbusters raus. Davon gibt es noch <lacht> zu wenig. Von den anderen? Da muss ich erst mal gucken.
0: Lass mir mal Zeit, ich muss dann erst mal überlegen.
1: Genau, dann sage ich für mich, also für mich ist es Spider-Man, ähm, aber einfach, äh, ich habe es immer noch nicht satt, das Marvel. Ja, das mag man mir vorwerfen und dann mag man sagen, ich bin leicht zu finden zu stellen, aber ich äh, gehe da auch in jede Diskussion. Die Filme sind auch wirklich gut und die sind nicht nur gutes Popcorn-Kino, sondern die sind gute Filme. Einfach richtig gute Filme und äh, da habe ich total Lust drauf, das jetzt zu sehen, ähm, weil sie unterhalten und äh, was zu erzählen haben und zu sagen haben. Und äh, deshalb, da habe ich jetzt Bock. Ghostbusters ist natürlich außer Konkurrenz.
0: <lacht> ähm, also ja, ich würde auch sagen, also äh, Spider-Man oder John Wick, also dafür gutes Popcorn-Kino bin ich immer zu haben, also irgendwas von den beiden jetzt ja. Wir ist wieder so ein Film, ah, ne, wie man das dann gerne so hat mit solchen Filmen. Man weiß, das wird ein Film werden, der einen so ein bisschen runterzieht irgendwie. Wann hat man denn schon mal Lust drauf, sich runterziehen zu lassen? Ne? Irgendwie, das ist dann auch immer so ein bisschen problematisch. Von daher, wenn du jetzt sagst, jetzt kriege ich eine Karte und ich müsste jetzt ins Kino gehen, dann möchte ich bitte was Lustiges sehen, was unterhaltsames. Also Spider-Man oder John Wick.
1: Sehr gut, das ist also das Schlusswort. Action gibt es für uns beide. Vielen Dank fürs Zuhören und dann hoffentlich bald auf die nächste Trailer-Schnack-Folge wieder mit der Stammbesetzung. Also nichts gegen dich jetzt, natürlich immer gern mit dir. Okay, aber ich soll mal
0: ruhig dann wieder ran... Wir klotzen die
1: Jungs. <lacht> genau, genau. Ähm, ja, das darf man ja nicht jetzt. Also ich, dann können wir es ja jetzt ganz kurz sagen. Es, das ist jetzt nicht zusammen funktioniert. Da lag auch ein bisschen an mir. In letzter Zeit äh, wenig Termine und Zeit gehabt. Ich hätte ja bei der letzten Folge mit Ihnen zusammenreden können. Wir hätten danach noch eine zusammen machen können. Ich konnte dann immer nicht. Und dann habe ich gesagt: Okay, Leute, wenn ich euch jetzt immer vertröstet habe, dann nehme ich jetzt mal wenigstens eine Folge auf. Ähm, seid immer schön unterwegs. Also will ich da gar nicht schimpfen. Also es ist gar nicht, gar nicht nur den Jungs geschuldet, ähm, sondern äh, also schuld. Ne, da auch das ist, ist so, ein, so ein, was ist schon Schuld? Und mit dieser philosophischen Frage sagen wir Tschüss, äh, bis zum nächsten Mal. Ähm, schaut schön, Trailer, bleibt uns gewogen. Ach so, und äh, schaut mal ein bisschen auf unsere Instagram- und Facebook-Seite. Da haben wir jetzt ein bisschen angefangen, äh, auch ab und zu mal kleine Videos rauszuhauen, eben unter anderem Reviews äh, und Co. Vielleicht haben das die Jungs auch in ihrem Einspieler ja schon gesagt, ich weiß es gar nicht. Aber dann sei es hier nochmal erinnert, guckt da mal rein. Äh, Joel ist jetzt äh, zum Kameragott äh, aufgestiegen und macht da jetzt äh, High-End-Content. Nee, wirklich... Äh, der klingt so ironisch immer so ein bisschen, nee, meine ich gar nicht so, sondern produziert wirklich ein paar coole Sachen, äh, hat ein paar schöne Ideen, wo wir so kurz Reviews und kurze Berichte für euch machen. Ähm, da soll auch ein bisschen mehr passieren noch auf Instagram und Co. Also schaut da mal rein äh, bei Trailerschnack, eben Facebook, Instagram, da findet ihr uns. Ihr findet uns auch auf Twitter, schreibt uns gerne mal an, wie ihr die Sachen so findet äh, und auch zur Sendung und äh, wie immer auch wenn wir nicht so oft das immer schaffen mit der Folge, könnt ihr auch schreiben, welche Trailer wir unbedingt mal besprechen sollten. So, das war's jetzt. Das war noch der Werbeblock. Also in diesem Sinne, macht's gut. Tschüss. Äh, die Gästin darf noch äh, die letzten Verabschiedungsworte sagen. Ciao. Tschüss. Das war Trailerschnack. Bis zur nächsten Ausgabe.
0: Worte. Tschüss, tschüss.